0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Mun nimi on Iiris Silander ja olen päässyt kurkistamaan suomalaisten eturivien tähtien elämää jo yli kymmenen vuoden ajan viihdetoimittajana. Ja nyt mä haluan ottaa selville, että mitä julkisuuden kuoren alle todellisuudessa kohdistuu ja mitä me voidaan oppia heidän VIP-elämästään. Ja parasta tässä on se, että saan tehdä tämän just sun kanssasi. Hyppää siis mukaan meidän matkaan. Tämä on Iiris Silander ja VIP-vieraat podcast. Ja tällä kertaa täällä on ihana, siis semmoinen säteilevä energia tuli tähän studioon. Olli Herman, tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja taksilla tulit tänne.
1: Taksilla tulin, niin kuin VIP-vieraan kuuluukin. Kyllä,
0: ehdottomasti. Hei, aina kun näkee, niin, se, niin kuin, ei voi olla huonolla tuulella. Niin kuin, että varmasti monet sanonut tätä sulle aina ennenkin.
1: Oh, no ei ehkä ihan kaikki. Mä, <tos> <tos> mä, mä myös ärsytän kovin monia ihmisiä. Mutta totta, kiitos näistä sanoista. Oon mä kuullut niitä aikaisemminkin ja monet, jotka fanittaa ja käy ja seuraa, niin kyllä ne niin kuin yleensä saa tämän saman, saman vaikutelman musta. Mutta sehän on Suomessa kovin kummallista, jos on hymyilevää Hyvän tuullinen. Se, niin, se on epäilyttävää. se <laughs> on epäilyttävää, jos on hyvän tuullinen. Suomessa pitäisi ahdistaa.
0: <laughs> Niinpä, ja sitten tavallaan tuohon rock imagoon, niin siihenhän kuuluisi vähän, että kaikki on ihan perseellään koko ajan Niin,
1: semmoinen niin. tota... Oh, sehän semmoinen yrmyys ja semmonen tota, melankolisuus on tavallaan se, niin se metallibändien ja rockibändien juttu aina ollut. Mut mä oon vähän silleen sitä koulukuntaa. Mä oon asunutkin Tampereella joskus elämässäni ja mä, mun mielestä roken pitää, pitää aina olla hauskaa. Ja sit se on mun mielestä lähtenytkin. Ei Elvistä paljon ahdistanut, kun se veivas rockia. Ja se on mun mielestä niin se rokin syvin olemus on se semmonen tota, kapinallisuus, kapinahenki ja hyvän tuulisuus ja hauskanpito. Ja sitä varten se on mun mielestä tehty. Sitä paitsi. Suomi on maailman onnellisin maa.
0: Niinpä. Niin miksi
1: ei tehdä onnellista ja hyvän tuulista rokki.
0: Kyllä ja sitten kun sä tuolla maailmalla kiertelet esikuvana, niin kyllähän se täytyy nyt näyttää, että täältä tullaan maailman onnellisimmista maasta.
1: <tos> no nimenomaan. <tos> Joo ja siis on se. Se liittyy myös siihen semmoiseen, ehkä siinä on se show-meininki myöskin sillä tavalla, että siis... Mulle, mun mielestä kaikki vaikuttavimmat ja hienoimmat showt on aina ollut sitä, mikä näyttää helapolta ja se näyttää hauskalta ja sit se tarttuu. Ja silloin mä viihdyn itse parhaiten. Niin kyllä se on lähtenyt semmoista puolitietoisesta ratkaisusta, niin että mä inspiroidunkin tosi paljon niin hyvän tuulisista ja on niin semmoisista positiivismerkkisistä asioista, kun taas sit niistä negatiivisista. hän nimittäin riittää elämässä. Mm. M- mulla on niihinkin kyllä tietysti semmoinen käsittelytapa, mutta mä en sitä ehkä niin usein käännä musiikiksi hmm. harvemmin, mutta joskus sitäkin kyllä.
0: Sä niinku tietoisesti valitset ennemmin sen hyvän ja positiivisen kuin sen, että katsot asiaa negatiivisuuden
1: kautta. Joo, tai se on semmoinen puolitietoinen. Mä oon sit ollut sellainen optimisti Olli vähän niinku elämässäni aina. Mä, tota, mä ihmettelinkin sitä joskus, olisinko niinku Mä en sitä kovin montaa vuotta ole, että niinku mistä tämä ylipäätään tulee, koska niinku, mä oon aina ollut sellainen, ja mä en tiedä mis, mi, miksi ihmeessä, mutta ilmeisesti mä oon ihan pien, todella pienestä muksusta asti ollut sellainen, että mua ei ihan kauheasti ahdista tai haittaa mm. mikään, ja mä aina oon vähän enemmän niinku lasi täynnä, kuin lasipuoliksi tyhjä, tai lasipuoliksi täynnä, ja siis niinku, niin. Se on vaan ollut semmoinen ominaisuus mussa. mikä... Tota...
0: Niin. Se on myös lahja. Ja
1: ehkä se on joo sitä, koska olen sitten niinku todella synkistä ajoista elämässäni selvinnyt myös sen takia, että mä oon niinku vaan luontaisesti semmoinen, että mä en tartu niihin, enkä mä niinku ihan hirveästi vellon niissä syvissä, syvissä vesissä.
0: Mm, että pystyy pääsemään sitten nopeasti eteenpäinkin niistä. Mm. Mutta tuossa sanoit, että Tampereella olit asu... käynyt asumassa, mutta oikeasti kaikki on alkanut kyllä sieltä Kuopiosta. Joo. Ja, ja 2010-luvun alussa, 2010 luvu, onko se luku?
1: <laughs> on, on.
0: On 2010-luvulla, Joo. niin silloin Regleslav startas isosti.
1: Joo, mutta silloin mä en enää asunut itse asiassa Kuopiossa. Mulla on sellainen aika pitkä reissu. Mä läksin 2000-luvun alussa, muutin Kuopiosta Jyväskylään opiskelemaan. Sieltä mä muutin Ruotsiin. Mä muutin Tukholmaa.
0: Joo, sä oot sen M- vieläkin käynyt.
1: Joo, mä olin tuk- tai ruotsalaisessa bändissä, joka oli Tukholma, niin kuin poh- olisi lähtöinen. Ja puolitoista vuotta siellä me tehtiin yksi albumi ja vähän kierreltiin. Se oli ensimmäinen kosketus ammattimuusikon elämään sillä tavalla siellä. Mutta siis totta kai kaikki räjähti sitten käsin ihan t- todenteolla, kun mä muutin takaisin Suomeen 2008. Ja 2009 me valmisteltiin albumia, oltiin hakattu. Reckles Love ei ole missään vaiheessa lopettanut siis olemis, olemasta oloaan, eli Reckles on perustettu 2001. Koko tämän ajan, kun mä olin siellä Ruotsissa, niin me edelleen tehtiin Reckles biisejä ja oli tarkoituskin aina, että palaan, palaan sieltä takaisin. Um, mutta joo, 2010 se sitten lopulta tapahtui, kun melkein 10 vuoden tota, pään seinään hakkaamisen jälkeen sieltä se ensimmäinen albumi tuli. Ja ajateltiin ehkä aluksi sille, että tämä on tämmöinen, niin että jes, nyt se vihdoin tapahtuu raksi seinään, mm. Nyt nautiskellaan tämä, koht, kohta tämä on ohi. <lacht> Et, niin kuin, kukaan ei ole meitä halunnut tähänkään mennessä. <lacht> ja nyt kun on kerran meitä ottanut, niin todennäköisesti tästä tulee niin kuin, kenkää ihan pian. Että ei niin kuin, tätä päästä jatkaa kovin pitkään. Mutta se tosiaan räjähti ihan käsiin. Sitten se, sit se vaan lähti.
0: <lacht> Minkälaista se elämä oli, kun se rä- räjähdys tapahtui? Mitä ajatuksia
1: sulla oli siinä. Se oli, no se, mulla on itse, on jännä, se oli niin iso elämänmullistus, että siitä jäi aika vähän semmosia niinku tuntuvia muistikuvia. Siinä meni koko elämä ihan totta kai uusiin puihin, koska aikaisemmin oli tottunut niinku taistelemaan ja kituuttamaan tavallaan sen puolesta, että pääsitte kaikki, kaikki mahdollinen aika, mitä oli käsillä. Kaiken sanotaanko nyt lainausmerkeissä, hanttihommien, eli siis no, ihan sama mitä ne oli. Mä tein opettajan sijaisuuksia silloin, Mi- todellakaan mitään hanttihommia, mutta siis niin ku- mm-hmm. kuvainnollisesti sitä, että ne oli semmoinen, millä mä elätin itseni ja kaiken muun aika, mä kaadoin sitten siihen niin bandihommaan ja yritin saada Reklasloven nousemaan sit, niin ihmisten tietoisuuteen ja levyyhtiö, silloin levyyhtiöt oli tosi merkittävässä roolissa, niin tota, saada sen niin ku, tavallaan sen lasikaton murrettua. Ja siinä ajaa itsensä niin tiukoille jollain tavalla, että se se vaikuttaa jo ihan itsessään se sillä tavalla, että siinä mulla ainakin pyyhkiytyy (laughs) muistista hyvin paljon juttuja. Mutta aika niukkaa, tiukkaa elämää. Ei siinä mitenkään hirveästi juhlittu. Et tota... Eikä
0: siinä, niin kuin sanot, tiukkaa elämää, siis tarkoitatko mm. sitä, että taloudellisesti, niin kun, et ei tullut niinku miljoonat, ei pompsahtanut tilille siinä vaiheessa?
1: Ei, eikä senkään jälkeen, kun levy julkaistiin. Päinvastoin, mm. sittenhän mä olin vielä, sit mä olin jo velkaa siinä vaiheessa. Että siis sehän on niin kun, ei ole business, mm. Se on niin maailman ainoa business missä uniikki, äh, tut, tuttavani Dan Tolpanen uniikki on bisnesihmisiä, tota ja rappi-ihmiset, ehkä vähän muutenkin rauhan ihmisiä, niin Dan sano hyvin, business on ainut business, missä break-evenia juhlitaan kuin suurta voittoa. Ja oikeastaan koko homma pyörii melkein koko ajan tappiolla. Se on, se on ihan sairasta ajatella edes niin, mutta niin se vaan menee. Se on, se on showbisnes. Se saattaa näyttää mm. äh, tosi glamoroisilta ja menestyneeltä, mutta todellisuus on aika, aika karu.
0: Ja todellisuus on, että silloin kun teiltä tuli se ensimmäinen albumi ja kaikki näytti, että nyt lähdetään lentoon, niin sulla mm. oli velkaa.
1: Niin, ja kaikilla meillä. Niin. Siis, tota, kaikkia tehtiin ihan silleen, nyt sanotaan ennakoiksi, silloin vielä sai ennakoita äh, kustannusyhtiöiltä ja levyyhtiöltä. Ja kyllä meillä silloin on kaikki mahdollinen laina, se on lainaa, mikä niin. sitten riikuupataan, eli peritään takaisin niistä levymyynneistä ja kaikista äh, kustannusyhtiöt ottaa sitten radiosoitoista, eli niistä teostoista. Tosin niistä voi ainoastaan kolmasosan, mutta ei mennä siihen. Se on, se, on niinku, se on monimutkainen. Se on, se on, se on rakenne, <laughs> rakenteena kummallinen ja ö, monimutkainen. Mutta siis joo, kyllä, näin. Kaikki ennakot, mitä irti saatiin, ne niin. otettiin. Ja ostettiin sillä vaan tavallaan aikaa kalenteriin, että ei tarvi nyt mennä sinne päivätöihin ja tuhlata sitä aikaa sinne, vaan pystytään kaikki täyspainoisesti keskittyä siihen bändin tekemiseen. Ja sitten me saatiin sillä ehkä puoli vuotta vähän päälle ostettua semmoista lisäaikaa. Ja se osattiin jotenkin ennakoida sillä tavalla, että se osui just siihen levyjulkaisun yhteyteen siitä noin puoli vuotta eteenpäin, mikä sitten uhkapelinä onnistui meidän, meidän kohdalla. Ja. Olisi ihan yhtä hyvin voinut mennä niin kuin Päinvasta senkin suuntaan. Niin. Ja se oli ehkä enemmänkin se oletus, että niin se voisi mennä.
0: Aikamoisia riskejä joutuu ottamaan. Siis siinä todellakin mm. täytyy uskoa siihen unelmaan ja todellakin niin kuin laittaa kaikki se likoon. Et ihmiset näyttää sillä, että helposti tulee ne asiat, niin ne ei ole helppoja.
1: Ei. Ja sitten niin nuorelle ihmisellähän se on. Nyt niin kuin tällä elämänkokemuksella, niin ehkä minua... Niin kuin, en, mua ei niin kuin paljon kammoksut tässä ajatus Koska ei niissä niin isoista rahoista ole kysymys Jos miettii jotenkin puolen vuoden toimeentuloa Vaikka mm, sen aikaisella rahalla, rahansaannilla Niin eihän siitä puhuta kuin, niin kuin jostakin kymmenistä tuhansista mm. niin kuin koko bändin osalta Mutta siitä huolimatta on se iso raha Varsinkin kun se et ole ikinä päässyt sen makuun Että niin. mitenkä miten, miten sä saat sen niin kuin, homman toimimaan Ja, ja kyllä se oli. se oli myös tosi pelottavaa se tehdä se Semmoinen loikka siitä semmosesta niin kuin perusturvallisesta NS-helposta elämästä. Eli käyt joka päivä töissä, tienaat semmosen...
0: Mm. Tulee mm, ne just,
1: just näin. Mm. Koko elämä sulle on hoettu sitä, että niin kuin, ei toimi mikään oikein duuni. Ett, niin kuin, ei tosta tuu, että se tuu menestyy. Ja kaikki... Niin Okei, okay, muutamia tukijoita sieltä aina löytyy. Mutta se, joka kurkottaa unelmia kohti, niin se on klisee, että sitä niin kuin, kampitetaan. Mm. Mutta kyllä siinä on semmoinen fiilis. Ihmiset ei tee sitä tahallaan, mutta moni miettii sitä, varsinkin meidän kohdalla, koska me ollaan aika naurettavan näköinen retkue ja sitten tämä meininkin on semmoista hauskanpitoa. Niin miten kukaan, joka niin kuin ei, ei tota, jolla ei ole itsessään kokemusta siitä, ei meilläkään tietysti ollut, mutta niin voisi uskoa siihen yhtä kovasti kuin minä? Kyllähän se epäilys on paljon helpompi tie. Ja aika vaikea siinä on lähteä haippaamaan sillä tavalla, että joo, joo, ei kun painatte vaan, kyllä se siitä. Se ei kuulu mm. suomalaisen kulttuuriin. Niin. Niin oli se, oli se oli yksi tiukkuus ja niukkuus jo ihan siinä, että mm. se niin kuin, syvä epäilys omaan itseensäkin oli olemassa.
0: Niin. Ja, mut,
1: ja niin, sit, mut, siitä se vaan lähti sitten kuitenkin.
0: Mutta kyllähän sitä menestystä sitten alkoi tulemaan siinä niin sitten vuosien varrella, että te pääsitte tekemään kiertueita ja luulisitte, että niistä jotakin hilloa
1: taskuunkin tuli. No joo, ensimmäisistä ei ehkä niinkään. Ne meni aika, niin kuin mä sanoinkin, niin. break ja juhlitaan niin voittoa. Eli siis sehän oli, se eka levy oli käytännössä ihan kädestä suuhun joo. Et, jos
0: eka levy kokonaisuudessaan. Ja, ja... Joo, ja itse
1: asiassa aika pitkälti vielä seuraavaakin. Joo. Toki, no mutta mennään siihen kohtaan. Ekalla levyllä esimerkiksi mä muistan, ei se ollut ihan semmoinen overnight juttu. Se oli helmikuun lopulla 20. jotain päivä, kun ensimmäinen albumi julkaistiin. Ja mä muistan vielä, että levyyhtiö oli vähän silleen, että no ei se nyt sitten lähtenyt. Ja hmm. listasijoitukset ei ollut mitenkään hirveän mairittelevia, oliko just niin kuin top 10 ulkopuolella tai just sisällä ehkä. Hmm. Ja, ja niin kuin, aika hyvää pöhinää, mutta ei kuitenkaan mitään merkittävää ja Suomessa ei oikein lähtenyt radiossa soimaan ja oli vähän semmonen niin että no ei. Mutta ainut indikaattori mikä siinä oli, oli se, että meillä oltiin tolkutettu myös levyyhtiön puolesta, että Briteissä on tosi vaikea. Ei sieltä, sieltä ei oikeasti niinku kukaan ei pääse sinne, että Saksa voi olla semmonen, että se ei innostuu, mutta Britit on sellainen, että ei, ei siellä. Ja ensimmäinen ulkomainen levyyhtiö, joka soitti, oli brittiläinen Spinefarm Farm UK, joka oli sitä mieltä, että tää on loistavaa materiaalia, he haluaa julkaista tämän. Ja sitä ei oikein tajuttu Suomessakaan vielä, kun me sitten mentiin, mä muistan elävästi sen, että toukokuussa me käytiin ensimmäistä kertaa Briteissä. Ja kuukautta aikaisemmin me oltiin soitettu ravintola pitkässä rannassa tuolla Parikkalassa, ihan, ihan Venäjän rajan pinnassa. Yeah. Ja siellä oli about seitsemän maksanutta asiakasta ne. ja ne oli kaikki niin kuin sitä vakio käviää. Ja se, niin sillä tavalla rakennettu se baari, tai ainakin oli silloin, että esiintymis, uh, se sali on niin baaritiskin takana, joten meitä ei ollut niin. oikeasti katsomassa kukaan, kun ne oli kaikki siellä baaritiskillä. Ja me pidettiin vähän niin kuin treenit. Ne Jaa. oli niin treenit, josta ei kyllä mitään käteen jäänyt, koska kaikki meni sitten siihen sinne, matkoihin, matkoihin ja, ja majoittumiseen ja niin. kaikkeen. Mutta käytiin vähän parikkalassa. Ja kuukautta myöhemmin mennään Lontooseen. elämäni ensimmäistä kertaa Lontoossa. Heti kun mä astun ää, siitä meidän pikkubussista, tai siitä välistä ulos, niin ensimmäiset vastaan tuli kadulla tunnistaa. Ai jaa. Ja Ja sitten niinku tiedettiin, että hetkinen, että me mennään Lontoon Camdeniin soittamaan Barfly. Et se on pieni paikka, todella pieni, mutta sitäkin legendaarisempi. Et siellä niin. on niinku tyyli kaikki isotkin joskus soittaneet. Ja se oli 250 henkeä, klubi ehkä, ja se oli myyty loppuun. Joo. Ja sitten me mietittiin vasta, että no Lontoossa on miljoonia ihmisiä. Että eihän niin. toi tarkoita yhtään mitään. Ja koko ajan vähän itsekin vielä silleen, että mm, ei tästä mitään. Niin. Mutta sitten niin Lontoossa alkoi avautua se, että Jumala alta, tähän lähtee. Mm. Niin
0: nämä tykkää ja nämä on täällä. Niin, niin kun...
1: Ihmiset tunnisti kadulla. Ensimmäiseen pubiin, koska he totta kai, mitä nuori poika rokkari varsinkin, kun mm. ensimmäisenä pääsee maahan, on se, että tallustelee ensimmäiseen pubiin, mikä vastaan tulee ja ottaa oluen ja vähän fiilistelee ja ottaa imee sitä Camdenin tunnelmaa. Mm. No siellä pubissa oli siihen aikaan vielä MTVt ja varsinkin Briteissä oli monta televisiokanavaa, mitkä soitti musavideoita. Siellä oli varmaan viisi, muistaakseni. Box 7, Kerang TV, Metal Hammer TV, MTV ja... Sitten niinku siellä vaihtui koko ajan se kanava, ja se oli aina jonkin aikaa se kanava, ja joka ikiseltä kanavalta tuli meidän Beautiful Bomb-nimisen biisin musavideo. Ja sitten rupesi aukemaan. no niin, okei. tästä voi tulla Tästä tulee jotakin. Ja, ja totta, keikkahan oli uskomattoman mie- niinku mieleenpainuva kokemus. Me otettiin hienoja kuvia siellä paikalliselle levyyhtiön niinku pyynnöstä, ja... Sitten se tai visuaalisuus myös tuki hirveästi sitä, sitä brittimarkkinaa, kun me oltiinkin yhtäkkiä Lontoossa. Me oltiin enemmän saatavilla. Ja sitten tuli nopealla varoitusajalla maailman isoimmille rockfestareille heti sen jälkeen, eli Download Festival 2010, mikä on entinen Monsters of Rock. Niin. niin sinne oli sitten kutsu, että tulkaapa soittamaan. Ja sitten me oltiin siellä samaisen kuun lopulla. Käytiin Suomessa toki välillä Mua nauruttaa vieläkin, että me lennettiin varmaan kuin kahden pompun kautta halvimmalla mahdollisella lennolla edes <tos> <tos> Mutta sinne me mentiin Donningtonin moottoriradalla sellaisella ihan aivan mielettömän pölisävällä pellolla. Minä astmaatikkona ja niin <tos> yskin nyt yli verta, mutta pakko päästä lavalle. Ja sehän oli siis... Glamouria kuulostaa, Mä, tosi hienoa. Niin. Mutta käytännössä noin on promo, promotilaisuuksia. Se on 20 minuutin, 25 minuutin setti, Joo. mikä maksaa meille.
0: Niin, että te olette maksanut siitä, että pääsette esiintymään sinne. Just
1: näin. Ja sitten me otettiin se riski siinä, lisää velkaa tavallaan. Okay. No onneksi tässä levyyhtiö sit oli niinku tukemassa, että on, puoliksi. Niin. Koska hekin näkee tässä menestymismahdollisuudet. No ei mitään, tämmöisiä päätöksiä vaan tuli vielä siinä vaiheessa, kun Levy on ollut melkein puoli vuotta jo julki. Joo. Ja oli ne, ne oli kovia paikkoja, ja sitten mennä sinne yskimään sitä, sitä tota, astmaattista oloaan siihen lavalle, niin se oli ristiriitainen kyllä se niin. olo.
0: Ja että maksaa siitä vielä niin. ja siinä olla. No kannattiko se?
1: Se kannatti kaksi sekuntia, kun mä olin ollut lavalla, niin mulla oli kaikki karvat pystyssä. Siis niinku kädestä ihokarvat, ja jos olisi ollut rintakarvoja silloin, niin varmaan nekin olisi ollut ihan pystyssä. Tukka, seiso päässä siis. Siihen telttaan mahtuu kahdeksan. Siis me se päälavan vieressä olevalla kolmoslavalla, mikä on se semmoinen paikka, mm. Ja se on kahdeksantuhannen ihmisen teltta, todella iso teltta. Ja se oli ääriä myöten täynnä. Niin. Ja just ennen kuin me aloitetaan, niin ne avaa ne seinät, koska ihmistä ei mahdu sisään. Se oli lähtenyt niin isosti, että siellä oli niiden arvioiden mukaan 10-12 tuhatta 000 ihmistä kattomassa meitä. Mm. Ja sit kun ensimmäistä kertaa elämässä kuulet oman biisin, ihmiset Totta kai ne laulaa niitten äidinkielenä. Tämäkin oli jotenkin ihan niin pääräjähti. Vähän sama, kuin joku britti tuli tänne ja tekisi suomirokkia. Niin. Ja sitten yhtäkkiä siellä on ihan kaikki katsomassa ja ne laulaa mukana suunkirjoittamia sanoja. Niin. Se oli semmoinen, niin jos on jossain vaiheessa kusin noussut päähän, niin sen keikan aikana nousi. <laughs> ja <Jäi> ihan luvalla. <laughs> se, se oli ihan uskomaton tunne.
0: Ja, ja sitten kun se oli niin, niin pitkän työn tulos mm. ja sellainen, että, että tässä on tämä helmi, että nämä ihmiset
1: on ja kuuntelee mua ja ottaa vastaan. Just näin.
0: Aukesko sen jälkeen ovia?
1: Britit Aukes ihan eri tavalla. Sitten me päästiin seuraavana syksynä ensimmäiselle brittirundille. Tehtiin niin sanottu headline-rundi, eli oma. Ei lähdetty kenenkään lämpäriksi, vaan suoraan omille keikoille sinne. Moni paikka oli todella pieni, mutta no moni paikka oli myös loppuun myyty. Me kierrettiin Ihan koko saari. Kaikki niin kuin ne pienimmätkin kolot, mitä siellä on. Ja sekin oli ihan semmoinen tietoinen ratkaisu. Ei ne niin kuin suurin osa niistä ollut mitenkään taloudellisesti kannattavia keikkoja. Mutta ihan vain sen takia, että me haluttiin vakaa fanipohja sinne.
0: Mm.
1: Että on joku, mistä ponnistaa. Ja sitten vielä Britit on siinä mielessä kullan arvoinen, että ö, Yhdysvaltain markkina seuraa, mikä maailman suurin musamarkkina ne seuraa hirveästi sitä niin brittimarkkinaa, ja britit taas seuraa jenkkien markkinaa. Ja Briteissä on semmoinen keskittymä, eli kaikki noin tuommoiset rock-alan lehdistö, niin ne on sieltä lähtöisin, paitsi Rolling Stone. Mutta niin kaikki metalhämmärit, Kerang, ähm, on ehkä varmaan niin semmoinen suosituin rock-kautta metallialan nuorisolehti. Niin mm. Kaikki noin oli siellä, ja se oli todella hyödyllistä olla siellä hyvissä kontakteissa. Öö, joo, se, se avasi tosi paljon. Ja sitten se, totta kai, koska Suomihan on tunnetusti sellainen, että sitten kun jossain ulkomailla menestyy, niin sitten se on niin meidän pojat heti. Niin.
0: Ja sitten vaikka, että mikä spädi tämä olikaan. Mm. Ja sitten alkoi Suomessakin kiinnostus nousta enemmän.
1: Joo, mä muistan, että me meidät oltiin ihanasti. Meidän sen aikainen ja Susanna Nykänen oli myynyt meidät tota kaikille isoimmille ja tärkeimmille festareille. Ja mä muistan, että niitä slotteja vähän upgradeattiin. Koska ne oli silleen, niin kuin päivän alussa, pienillä lavoilla aluksi, Joo. silloin alkukeväästä. Mutta sitten kun se rupesi lähtemään, niin sit niitä ruvettiin siirtämään pikkuhiljaa sinne. Me iltaa kohti. Niin. Ja mä Joo. muistan, että sitten niin huipennus sille kesälle oli viimeinen, olikohan viimeinen ankkarok, mikä järjestettiin Korsossa. Varmaankin. Tai jos ei, ylin tokavika. Niin. Ja koko kesä me ollaan paahdettu ja aina soitettu jossain pienimmällä lavalla. Ja siellä illan viimeisenä, mikä oli... Tosi palkitsevaa myös, koska ihmiset tuli katsoa, että mistä tässä nyt oikein höpöytetään, mikä tämä juttu, nämäkö on lähtenyt Briteissä ja oli paljon epäilijöitä ja oli paljon selkään taputtajia. Ja sit Ankkarokissa, se ei ollut päälava, olisi ollut kakkoslava, iso lava kuitenkin ja me ollaan viimeisen sunnuntain ensimmäinen bändi. Ja sunnuntai on, todella, niin kuin, se on aika vaikea paikka, koska ihmiset on aika hapoilla. Mm. Ne no, pari-kolme päivää juhlinut siihen Killa. alle ja sitten niinku aamusetti eli iltapäivästä joku yhden aikaa. Niin. niin aika harva vaivautuu enää niinku paikalle, jos ei oikeasti halua. Mm. No muistan, että mä katsottiin väkkäriltä, kun nousi seisomaan sellaisen niinku retkipöydän päälle. Tai semmoisen väkkärillä niinku taiteltavia pöytiä yleensä artisteille, että saa jossakin istua tai syödä sen lounaansa. Niin. nousti sen päälle seisomaan, kun siitä näki sen pressuaidan yli. Ja kun portit avautu, niin sieltä lähti sellainen... Niin kun, massa, massa vyörymään ja, ja jengi siis juoksi Hieno. ihan niin kun, alla siihen eturiviin ja törmäsi siihen mellakka Se oli jotenkin semmoinen niin että oh, tästä tulee jotakin todella siistiä.
0: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin kun sitä ei ole saatavilla. Siis mitä, onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua auttaa pannuun. Kaikkea, kun ei pysty suodattamaan. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Täälläkö sä oot? Hei kuule, meidän pitäisi nyt kyllä varmaan lähteä. Laiva on jo melkein tyhjä ja autokin pitää heijaa ajaa ulos.
1: Aha, joo. Meni taju jotenkin. Mm. Mutta lähdetään. On tää mukava laiva. Joo, niin on. Sitä paitsi ei täältä kaikki ole lähteneet. Kato nyt tossakin.
0: Ne on henkilökuntaa.
1: Ei niin, me jo tutustuttiinkin, hei.
0: Joo, hei kiitos kaikille kovasti taas kärsivällisyydestä.
1: Finlines.
0: Meillä koet meren. Ja sitten vuosien ajan niin te pääsitte toteuttamaan unelmaa ja koko ajan tekemään hmm. enemmän ja tuli Euroopan kiertueita ja niin uusia albumeita ja tämmöisiä. Niin se oli varmasti niin kuin kovan työn unelmien täyttymys
1: On. Onhan se ihan älyttömän kovan duunin, mitä ei sille edes tule itse mietittyä. Itse mietin, kun tiesin, että tuun tänne, niin mietin sitäkin, että minkä verran tähän on nähnyt vaivaa. Ja on semmoinen yleinen käsitys, että tarvitsee 10 tuhatta tuntia tehdäkseen jotakin, tai tehdä jotakin, että siinä tulla, niin kuin tullakseen siinä hyväksi. Niin. Ja itse asiassa japanilaisilla on vielä semmoinen, niin kuin, että se on niin kuin, vasta silleen, siinä pääset se on kuin intermediate, se on varmaan semmoinen niin kuin keskiverto. Että niin kuin siinä vaiheessa on vielä keskiverto. Että jos haluat semmoisen ihan mestari olla jossakin, niin se on 20 000 tuntia. Ja mä rupesin miettimään, että mä oon nyt tehnyt 15 vuotta ammatikseni, melkein laulannut, itse asiassa tasan 15 vuotta laulannut ammatikseni. Ja nyt vasta alkaa tuntua siltä, että okei, mä, mä oon ihan hyvä. Mä, ja mä ymmärrän samalla, kuinka paljon mulla on vielä opittavaa. Mä niin tunnen myös ihan sen, kuinka, kuinka huono mä joillakin osa-alueilla olen. Ja tota, totta kai sitä ennen, ennen kuin mä pääsin edes aloittamaan ammatikseni, niin totta kai mä oon ihan lapsesta lähtien laulanut Eli varmaan sen 10 000 tuntia jo ennen sitä. Niin. Se on ihan järjetön määrä, mitä siinä on tehnyt Mutta se ei tunnu siltä, koska se on aina ollut se kutsumus. Se on semmoinen, mitä mä teen anyway koko ajan. Niin, se on ajana. sitä
0: on elämää, joka niin. tapauksessa. Se on niinku se tapa ennen kuin niinku itse niin. elämä.
1: Mä tekisin sitä, vaikka me saisi sitä rahaa. Mutta tota...
0: Ja tuossa niin. mä pysäytän, koska tämä on nyt varmasti se menestyksen avain. Tämä on just se, että miksi joku toinen muusikko menestyy joku toinen ei. Et se on niin. se on niin intohimo. Se on sellainen, että minkä vuoksi sä jätät ne opi- opettajan duunit sinne niin. ja elät sillä palautat tyhjiä pulloja kauppaa, että selviää. Koska <tos> niin. se ei voi muuta, koska se on niin voimakas, mitä haluaa tehdä.
1: Niin tavallaan se semmonen ohjenuora, että oh, jätä aina plan B, niin se on huono neuvo siinä mielessä. Että silloin kun sinulla ei ole vaihtoehto B, niin silloin se on pakko menestyä. Mm. Silloin on pakko päästä sitä tekemään sitä asiaa, mitä, mitä sä oot aina halunnutkin tehdä. Se on... Erittäin raju reitti myös siinä mielessä, että kyllähän mulla meni kaikki moneen kertaan ihan uusiksi. Ihmissuhteet meni uusiksi. En mä tiedä yhtään asiaa, mikä ei olisi mennyt ihan päälailleen mun elämässä sen jälkeen, kun lopulta. Siinä tavallaan ahtaa itsensä niin tiukasta mankelista läpi. Plus sitten julkisuus muuttaa ihmistä. Mä oon ihan erilainen tyyppi varmasti kuin silloin 15 vuotta sitten. Öö, joiltakin se iloisuus esimerkiksi, se tommonen, niin ku, positiivisuus on semmoiset perustava, per, per, miten ne sanotaan, semmoiset pohjimmiltaan mä oon edelleen samanlainen. Eli semmoiset niin luonteen, luonteen peruspiirteet. Et, niin. niin, ne on, ne on samat, mutta on paljon varovaisempi ihminen. Mm. Kyllä mä niin ku, mietin paljon enemmän, mitä mä sanon. Kyllä mä niin ku, on tosi tosi niin ku, paljon varautuneempi monella tavalla, ja, ja siinä on, niinku, on siis ihan, ihan päälailleen on mennyt monet Sanoit, kasiat.
0: että ihmissuhteetkin on mennyt ihan uusiksi, mm. niin mitä sä tarkoitat sillä? <köhön> Onko sulla niinku...
1: Ei, varmaan hirveän salaisuus. Anteeksi mä keskeytän mm. <laughs> ennen kuin pääsit kysyä lisää. Mähän olen siis kerran ollut naimisissakin elämässä, elämäni aikana. Mm. Valtaosan siitä ajasta toki, kun olin niin kuin, kun tätä menestystä ja niin tämmöistä tuota, Reckles tähän mennessä niin kuin parhaat levymyynnit ja isoimmat kiertuet on tehty. Mutta sitä ennen olen myös olin niin kuin vakavassa suhteessa, joka meni ihan välittömästi uusiksi siinä vaiheessa, kun...
0: Menestystä alkoi tulla. No,
1: niin, tai ei ehkä sen takia, vaan enemmän sen takia, että mä niin kuin, en vaan pystynyt enää, enää venymään mihinkään muuhun kuin siihen, mitä mä tein. Se oli ihan pelkästään semmoista niin laput silmillä menemistä ja ei, ei mulla ollut vaan niin kuin aikaa millekään muulle. Mm. Eikä mä, mä siis silleen kaduta, eikä, eikä mikään, koska nyt mä, mä olen siis maailman onnellisemmassa asemassa tällä hetkellä ja mä oon niin äh, niin rakastan elämääni tällä hetkellä.
0: Palataan ja. siihen ihan kohtaan, että minkälainen <laughs> sun elämä on nyt, koska <laughs> se on aivan ihanaa. Mä haluan ehdottomasti kuulla lisää siitä sun äh, vauva-arjesta, mitä sä erät, elät nyt. Mutta se, mikä mua vielä kiino, kiinnostaa mm. tästä kiertueelämästä ja muuta, niin sinähän kuuluu, ainakin voisi olettaa, että kuuluu tämmöisiä hännysteliöitä ja semmosia, jotka haluaa sulta jotakin muuta kuin no, haluaa jotain niin kuin palasia siitä julkisuudesta ja palasta siitä mm. menee menestyksestä, mitä teidän pääntikohtaan, niin oletko kohdannut sellaisia
1: ihmisiä
0: ja mi- mitä, mitä on tapahtunut? Niin Sitten kun siitä
1: puhutaan vielä semmoisella sanalla kuin hännystelijä, niin se kuulostaa tosi pahalta. Niin, mutta <laughs> mut, niin. mut nehän on ihania ihmisiä mm. ja kaikki haluaa oman niin kuin, palasensa siitä, kun jossakin... Äh, <köhön> se ei vä- tarvi välttämättä olla menestynyt kaupallisesti tai mitenkään, mutta jos jossaku- jossakuussa artistissa... Tai esiintyjässä on joku semmoinen niinku selkeä palo tai semmoinen niinku maaginen. Mä oon mä, mä nähnyt sen itse monessa esiintyjässä, monessa ihailemassani esiintyjässä. Hmm. Niin se vetää puoleensa ihmisiä tosi paljon. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin. Plus, että suurin osa niistä ihmisistä ei halua mitään pahaa, vaan he haluaa tulla mukaan. He haluaa ilmasta oman tukensa sille hommalle. Hän totta kai käyttää siihen omaa kallisarvosta vapaa aikaansa kun ne tulee sinne keikoille ja on niin. työllä ansaitsemaansa rahaa. Mä rakastan sitä, että ihmiset tulee mm. sinne ja se on ihaninta. Ja sitten on totta kai se koko bandari, kulttuuri ja kaikki semmoinen, mitä ne ihmiset haluaa. Ne haluu yhteiskuvia, nimmareita, ne, jotkut haluaa enemmän, jotkut haluaa ö, ehkä yhden illan suhteita, jotkut haluaa pelkästään tätä seksiä, jotkut haluaa rahaa. Ne ajattelee, että sillä esiintyjällä on rahaa, ne tulee markkinoimaan sulle jotakin omaa niin. juttua. Tai sitten jotkut haluaa tulla, että niinku ottakaa meidät lämpäriksi. Se on myöskin artisteille sellainen, niin. että niinku noilla niitä menee hyvin, että niin et siitä voi saada itselleenkin vetoa apua.
0: No mikä on semmoista härskeintä, mitä sulla ehdotetaan?
1: Oikeastaan ihan mitä tahansa maa, jota aivan väliltä on tullut kuultua. Mutta siis on, on niitä. Niin kun... mm.
0: Järkytä mua jotenkin.
1: <laughs> no tota. Miten mä, mä en tiedä mitä, tota, sä saat editoida kohta sitten, jos tämä on <laughs> niinku, turha, paha. Jonne. Mutta siis esimerkiksi silloin, kun mä olin vielä naimisissa, niin totta kai myös sit, niin kun siinä se, se, yleensä mä en koe sitä mitenkään hirveän, mua se huvittaa lähinnä. Ja mä oon tottunut siihen, että ihmiset tulee, mutta sitten mun läheiset ihmiset saa siinä semmoista niinku tahtomatonta huomi- tai niinku huomiota, tai mm. huomiota tahtomattaa. Niin muistan myös silloin, että meillä oli sellainen erittäin, siis ihana, kohtelias, mitäkä sanon nätisti, itseni ehkä muutaman vuoden vanhempi naisihminen, joka sitten niinku seurasi keikoilla. Hän toi erittäin ylellisiä lahjoja, oli champagnepulloa ja vaikka minkälaista. Ja, ja hän niinku myöskin kertoi hyvin avoimesti olevansa naimisissa. Yeah. Ja kaikki tämä johti sitten siihen, kunnes hän ja miehensä sitten ehdottivat minulle ja vaim- silloiselle vaimolle niin kimppakivaa okay. sessiä, ja <laughs> Ja tota, vaikka tämän, niin tälle ei ollut minkään indikaatiota päinvastoin, mä en enemmänkin sille ollut, että hyvin kohtelijasti sanonut kiitos. Ja monelle lahjallekin ollut sanonut kiitos, mutta ei, tää on ihan too much. Mm. Mutta tota, niin, niin Ehkä toisille Erikin. Kohteliaasti ilmaistu, aika niin kuin, <lacht> aika roisi ehdotus. <lacht>
0: <lacht> on kyllä, näitä varmaan riittäniä ja ihmisiä, jotka on. on pyrkinyt lähelle sun elämää.
1: <lacht> on, on ja siis kyllä kiertoilla näkee, ja siis bändarikulttuuri on ed- edelleen tosi voimissaan ihmiset tulee. Ehkä se on enemmän semmoista shokeeraamisen tarvetta, mutta onhan siellä hmm. pa- paljon, on meidän keikoilla Briteissä ollut sellaisia, että on sekä äiti että tytär, jotka molemmat ovat siellä. <lacht> niin. Niin kuin ihan sama asia mielessä. Herre, Joo. Ja siis on tämmöisiä, ja, ja äsken mä kerroin pariskunnasta, niin. <laughs> jossa se oli mukana siellä. Niin. Mutta ihmiset on kummallisia, ja ihmiset on sellaisia.
0: Niin.
1: Se on, se on vain yksi puoli heistä. Sitten toisaalta taas niinku ihan päinvastoin, niin sieltähän myös saa hirveästi voimavaraa. Me ollaan tehty monia semmoisia hyviä, niin kun, esimerkiksi niinku noita... Meidän rumpali mä muistan, että Briteistä se löysi semmosen ihan uudenlaisen, se on menee tosi nörttikamaksi, mutta siis semmosen rumpukalvosysteemin, mitä ei ollut missään muualla maailmassa. Ja se jäbä tuli vaan markkinoimaan hänelle sitä. Ja sitten kun sit vähän aikaa jutteli, niin. niin me testattiin sitä ja se muutti ihan täysin koko sitä yleissointia ja se oli ihan miellettömän siisti juttu.
0: Niin, niin että voi tehdä Joo, ja tuolla tehdään tämmöisiäkin löytäjä.
1: Joo, siis se on ihan, ihan niin kuin kaikkea maa ja taivaan väliltä tulee.
0: Mutta nämä tämmöiset hän, hännystelijät tai tämmöiset bänderit <laughs> ja mitä kaikkea onkaan, niin se vaatii niin kuin sun puolisolta aika paljon myös sitä ymmärrystä ja hmm. s- sitä, että minkälaisessa maailmassa sä elät ja muuta, niin... Nytten kun sä oot umpirakastunut ja teillä on ihana vauva ja kaikkea, niin miten te olette käsitelleet tätä asiaa? Koska teidän bändihän nytten just on tehnyt kampakin ja lähdette taas kiertueelle ja muuta, niin nämä on varmaan semmoisia niin tärkeitä asioita ymmärtää.
1: On ja nehän on kieltämättä. Ne on siis todella vaikeita asioita käsitellä, vaikka kuinka... Niin kuin Luottamusta olisi niin aina, kun elät tommosessa. Se on käytännössä sillä, että sä oot joka ilta bileissä töissä. Niin. Ja niin se, ihmiset tulee pitämään hauskaa ja niillä on se jollakin vuoden kohokohta, jollakin viikon, jollakin kuukauden kohokohta ja niin all in kaikki peliin. Ja sen takiahan siellä tulee noita ylilyöntejä ja övereintejä niin kuin yleisön puolelta. Mutta meille se on joka ilta, koska sitten kun ne bileet on ohi, me mennään seuraavan kaupunkiin ja uudet ihmiset. Ja niillä on sama juttu, ne vetää ihan täysiä päätyyn sitten taas seuraava kaupunki. Ja parhaimmillaan se on viisi, 6 viikkoa putkea joka ilta sitä. Niin. Se, se niinku mahdollisuuksien määrä sille, että, että, niinku, että ei olisikaan uskollinen tai ei olisikaan ei niinku luottamusta enää. Se luottamuksen särkymisen, niinku, se niiden mahdollisuuksien määrä on ihan lukematon. Niinku mikä tahansa voi tavallaan olla semmoinen, mikä aiheuttaa, riitaa. Joku yhteiskuva liian uskalia sellainen, joku roikkuus, jos se kiinni sillä tavalla. Vaikka sitten itse haluaisikaan sitä, Näin. niin voi monelle olla liikaa. Kyllä. Mutta totta kai ne perusasiat pitää olla siellä. Se on se, se tota keskinäinen luottamus. Ja sitten kaikki, äh, niin se luottamushan ei ole... Yksi mun idoleista verran on verrannut luottamusta hammastahna tuubiin. Mun mielestä mutta se on totta. Hammastahna tuubi. jos se kerran purskahtaa kaikki ulos sieltä, niin koitoppa tunkeet takaisin. Se ei ei mene ihan helpolla. Joka ikinen hetki, sun pitää myös itse ylläpitää sitä. Ja se on se se vaikein juttu luottamuksessa. Ja siellä rundilla onneksi nykyään on, mulla on tässä puhelinpöydällä, mä pystyn vaikka saman tien keikan jälkeen olemaan FaceTimeissa siihen hetkeen, kun mä nukahdan tyyppisesti siellä keikkabussissa. Plus sitten, etukäteen selkeät pelisäännöt on aina hyvä olla. Mm. Mut onhan tossa niinku... Mä, niin. Se on ihan tasan kahden ihmisen kauppa, pysyykö luottamus. Mm. Mutta tota, on Mulla nyt niinku... Sanotaan näin, että tähän melkein 40 ikävuodeen. 38 V ja 15 vuotta on tehty ammatikseen tätä hommaa, niin Täällä on niin kuin sekoilut ja kaikki kokeilut on kyllä nähty. <laughs> Et niin kuin, sen ehkä huokuukin minusta, että mulla eniten mikä kiinnostaa tällä hetkellä on se oma poika kotona. Niin. Ja se, niin kuin, mä en tekisi mitään ikikunnan päivänä, että mä jollain tavalla menettäisin niin kuin, hänessä jotakin. Ja mä tiedän, mä oon opiskellut joskus opettajaksi, mä myös tiedän, mä lukenut kasvatustieteitä ja... Niin rumasti, kun se on sanottukin, niin semmoinen ero pariskunnan lapsi kärsii ihan helvetisti siitä. Niin monesti nykyään ehkä ratkaistaan ongelmia sillä. Mä en tuomitse ketään, <laughs> olen itsekin eronnut. Mutta jos olisi joku kriisi parisuhteessa ja meillä, nyt kun meillä on lapsi, niin saattaisi harkita kyllä aika paljon useampaan kertaan. Mm. Koska se on, kaikki tutkimukset on vuosikymmeniä jo sanonut sitä, että se on sille lapselle ihan tuhoisaa. Ja semmoinen itsekäs ratkaisu. Nyt mennään todella diipiksi, niin. mutta sanonpahan vaan ääneen sen, että se on aina lähtökohtaisesti itsekäsratkaisu. Tietysti ei aina voi valita. Joskus se on vaan parempi niin. mut Mutta niinku jos se on niinku millään tavalla selvitettävissä tai kestettävissä oleva kriisi, niin, niin se niinku on tavallaan se mun päämäärä tällä hetkellä ihan selkeästi elämässä. Ehkä se ei enää ole niin laput silmillä se oman unelman jahtaaminen.
0: Niin, on tullut nyt te keski-ikäinen tämmönen
1: rappa. <laughs> niin, <on> tullut isä. <laughs> se, se on tavallaan unelma, mitä mä en ikinä, ikinä edes kokenut haluavan. Mä oon monta kertaa miettinyt elämäni aikana että musta ei varmaan ikinä tule isää. Mm. joskus mä miettinyt, että mä en halua isäksi. Mutta niin klisee kuin se onkin sanoa, niin se hetki, kun ö, oman lapsensa näkee ekalla kerralla, niin se, siinä taas kääntyy yhden kerran niin elämän ihan täysin niin mullin mallin. Edelleen ihan sama mies mä olen kuin ennenkin. Samat niin. jutut, samat, niin kuin, yhtä, yhtä huonot jutut varsinkin. Mm. <laughs> ja, tuota, ja ihan sama ammatti edelleen, ihan samannäköinenkin. Vähän ryppyjä naamassa enemmän ja harmaita hiuksia, kun joutuu valvomaan. Mutta tuota, <laughs> mut, mut. Se, se silmänräpäyksellinen rakastuminen johonkin toiseen ihmiseen, kun se on, niin kuin, se on täysin semmoinen pyynteetön. Se on ihan uskomaton. Ja varsinkin isälle se on ehkä vielä suurempi mä veikkaisin siinä mielessä, että se muutos. Äiti pääsee se, niin kuin...
0: Äiti on siinä muutoksessa ja alusta alkaen, niin. silloin kun se on siellä vatsan sisällä, Just ja näin. se muutos lähtee jo silloin käyntiin, ja isällä se lähtee vasta, kun hän näkee sen.
1: Niin, vaikka kuinka, yrittäis, tai niin ku, vaikka kuinka mä yritin asennoitua henkisesti siihen, että no niin, kohta se poika sieltä syntyy, niin siitä huolimatta mä sain itseni kiinni aina välillä, sillään, niin kuin viikko ennen laskettua aika. Hei, laskettua aikahan on viikon päästä jo. Sillään, ai, tuliko yllärin? <tos> <tos> Mutta niin. sitä unohtuu tekemään, varsinkin tämmöinen tyyppi, joka on erittäin niinku, helposti uppoutuu just niin omiin maailmoihinsa niin. ja luo asioita, niin sitten sinne unohtuu. Mä joskus, se verrannut sitä siihen, että niin seurustelu tai mun kanssa eläminen esimerkiksi, mä, niinku, on, on antanut sellaisen esimerkin, että niin välillä mä oon todella läsnä, hauska, iloinen o, niinku, siinä ja mm. viihdytän. Hän niin puolisoani äh, hänen ystäviään ja kaikkia, jotka on siinä. Niin seura mies. Niin. Sitten se taas saattaa niin, hmm. olla mennyt monta kuukautta silloin, kun minua ei saa mitään kontaktia. mä olen samassa tilassa, mutta mä oon oman pääni sisällä. Kun mä mietin, siellä rakennan jotakin palapelia aivoissani, että se, niin kuin, miten, miltä sen biisin pitää kuulostaa ja miten ne sanat pitää mennä.
0: Niin se tarvitsee sen oman semmoisen ta- ajan olla luova.
1: Joo. Ja mun, mun pitää itse asiassa taistella. Minulla on toisinpäin. Mä en tarvista mun välttämättä tarvii sitä aikaa niin paljon kuin muut ihmiset tarvii musta sen ajan. Sille niin kuin, että, että ne tarvii ehkä sen, että mä menen jonnekin muualle, koska mä vaan oon sellainen, että mä sit vaivun sinne. Ja. ja mä en pysty valitsemaan sitä niin tietoisesti. Mä pystyn taistelemaan sitä vastaan, mutta silloin kun se on päällä, kun mä niin kuin, mun ajatukset rullaa sitä yhtä rataa sillä päässä, niin mä ensin välttämättä saa nukuttua öisin. Et sit mä oon, niin kuin, on pötkötän silmät auki siinä sängyssä ja koko ajan mietin sitä, että miten se pitää mennä kunnes se jossain vaiheessa ratkee se asia. Ja se on semmoista niin jopa pakkomielteistä ehkä jonkun mielestä, mutta tota... Sen kanssa mä yrittänyt oppia elämään, mutta se mä tiedän, että se ottaa monilta muilta ihmisiltä paljon enemmän kuin hmm. multa.
0: No miten tota, sun elämän rytmit ja arki, niin miten te pystytte pyörittämään tätä koko ähm, pakettia nyt kun on pieni vauva siinä hmm. ja sun äitikin on ollut huolissaan siitä, että kun sun <tuh> keikka, keikka elämä on niinku semmoista, että valvotaan yöt ja muuta, niin miten tämä niinku käytännössä onnistuu kaikki tämmöisen pyörittäminen?
1: No se jää nähtäväksi vielä, mutta to- Tota, mulla on sijaiskärsimystä ja kokemusta tuosta koko muusta bändistä. Mä oon bändistä viimeinen, joka niin. <laughs> tulee isäksi. Joten, tota, on sitä nähty tuosta niin sivusta katsottu. Ja paljon vinkkejä, sekä niin varoittavia esimerkkejä että hyviä esimerkkejä on varmasti saatu poimittua tästä viimeisen niin kuin, 12 vuoden rekleslove tota, uran ma- matkalta.
0: Onko puolisot ja lapset mukana ollut keikoilla tai jossain? On. Joo, Et on. se on semmoinen yksi ja. suuri perhe.
1: No parhaimmillaan kyllä. Tietysti on se ihan niinku tuskastuttava ja uuvuttavaa niille muille ihmisille, koska ne on ne samat biisit joka kerta. Ja se on se sama show, mikä on kiertää. Se on kuin sirkuselämää. Että jossain vaiheessa se taika häviää siitä. Niin. Se niinku, joillekin ei ehkä, mutta tota, niinku ei meille. Mulle itselleni ei ainakaan mulle se aina siellä, mutta mä ymmärrän hyvin sen, että joku niin puoliso, joka ei välttämättä edes Niinku, on on niin inässä rockmusahommaan, niin sitten välttämättä jaksaisi kiertääkään sit niinku ihan hulluna mukana. Plus, että onhan se ihan todella aikaa kuluttavaa, että kyllä siinä niinku joku lomaa pitää olla.
0: Ja siis niinku, voisi kuvitella, että
1: kun... semmoista tehdä. Niin. niin.
0: Ja sitten voisi kuvitella se, että jos te olette siellä keikkapussielämässä, että siellä on kaikki rokkarit, kaikkien puolisot, kaikkien lapset, niin, niin siinä vaatii myös sellaista, niinku, äh, tiedätkö, että kaikki tulee toimeen kaikkien kanssa, että siellä niinku ne kemiat kaikkien välillä niin. Onko se semmoista yhtä suurta draamaa? No sehän
1: on. No elämää ei kyllä niin kuin, saa tulla, mutta ollaan aina sanottu, että ette oikeasti halua. Hmm. Se on, no okei, okay, jos, jos semmoista normaali päivää miettii tuommoisella, niin sanotaan nightlinerirundiksi rundiksi, semmoisella, kun lähdetään Eurooppaan. Suomessa niitä ei tehdä, koska Suomessa kiertäminen on semmoista niin viikonloppupainotteista. Tehdään kahdesta kolmeen päivää keikkoja ja sitten mennään arkipäivisin kotiin, mikä on lapsiperheelle tosi jopa ehkä helpottavaakin siinä mielessä, että mä odotan oikein sitä aikaa, että me päästään tekemään Suomen keikkoja, koska sitten mä voin isänä olla läsnä arkipäivät. Toki mä oon viikonlopun kokonaan pois, mutta mä on sitten arkipäivät siellä. Ja Suomessa keikoille mukaan tuleminen on easyä siinä mielessä, että välimatkat ei ole ihan niin järjettömiä ja täällä se on helpommin järjestettävissä. Koska se keikkabussielämä, se semmoinen kiertuebussielämä, niin se on, se on monelle. No esimerkiksi just niin kuin mitä mainitsitkin tuossa, niin mun äidille esimerkiksi se oli ihan kauhistus, kun niin kuin hän ajattelee koko asiaa. Sehän on niin kuin yötöissä olemista. Ja ei sen lisäksi se, että sä oot yötöissä, vaan se, että sä pääse missään vaiheessa tosiaan omaan rauhaan. Vaan se on semmoista sukellusvene-elämää.
0: Mm. Eli
1: sit koko ajan toisen iholla.
0: Niin. Ja
1: sitten siellä on bändin lisäksi totta kai kaikki teknikot. Mm. Ja siellä on kaikki niin kuin Koko se crew, mikä kiertää, koko se sirkus on pakattu siihen samaan autoon. Kyllä. Ja ne on käytännössä kerrossänkyjä, missä siellä mennään henukutaan. Ja, ja kun meillä on keikka tehty, niin me mennään bussiin. Mm, todennäköisesti nukkumaan vasta parin tunnin päästä, koska se adrenaliini vielä niin kuin, pyörii siellä kropassa. Ja jälkihiki ja ties mitä kaikkea, mm. mitä, mitä sattui siinä, koska se on... Se on myöskin, kaikki olla innoissaan siitä, mitä tehdään, niin sit sitä niin. vielä niin kuin, sitä puretaan siinä monta tuntia monesti vielä keikan jälkeen. Niin. Sitten nukkuu joskus aamulla. keikkabussi liikkuu ja sitten yrittää nukkua se aamupäiväajan, mikä ei tietenkään ole normaalia unta, varsinkaan kun bussi liikkuu. Niin. Et siinä niin kuin, ku- kuukauden rundissa kyllä häviää ihosta kaikki väri, voin luvata.
0: <laughs> Tommasessa varmaan niin kuin, on vaikea ylläpitää, jotain sellaisia terveysrutiineita, että käy aamuisin aina lenkillä ja syön vain terveellisesti hmm. vihermehuja ja tämmöisiä juttuja. Et siinä niinku helposti varmaan lipsahtaa semmoiselle niinku puolelle, että vedänpä tästä nyt tämä sipsipussin vaan.
1: On se huomattavasti helpompaa lipsahtaa sille puolelle. Nykyään on kyllä ihanasti Euroopassa vaihtareita, varsinkin Saksa on sellainen paikka, missä löytyy melkein joka paikasta. Kaikki on aina terveellinen vaihtoehto. Niin. Mut on siinä niinku se, että kun keikkabussi pysähtyy siellä uudessa kaupungissa, tai ei siis, ei, ei uudessa kaupungissa, vaan siinä seuraavassa niin. kaupungissa, niin totta, se ensimmäinen, sehän on semmonen niinku leirielämä. Ei buss, bussissa, on vessa, mutta se et voi käydä siellä muuta kuin pienellä asialla. Sanotaan niin. Kukaan ei halua, että siellä kävisi kukaan okay. isolla asialla. Se on siis niinku, ma- hmm. jokainen joka on matkailuautossa joskus käyttänyt niin. vessaa, niin se on vastaavanlainen kokemus. Öö, Eli ensimmäisenä etsitään vessa, sitten etsitään aamupalaa, koska yleensä bussissa ei ole kaikille, ei ole semmoista isoa niin. Niin kuin jääkaappia tilaa laittaa, missä olisi kaikille aamupalaa, kun siellä on, saattaa olla 14 ihmistä. Ja. Joten se on haku seuraavana. Ja sitten sen jälkeen ehkä pesuja voisi miettiä, että missähän nämä aamupesut suorittaisiin, koska niin. ei siellä ole suihkua, ei siellä ole lavuaaria. Odotetaan, että päästään sinne keikkapaikalle, jossa on saniteettitilat. Niin. Ja niin kuin parhaimmillaan me ollaan siellä silloin, että ne ovet on jo auki, jos on oikein hyvä paikka. Joo. <laughs> niin siellä ja. ollaan joku tullut avaamaan ovet. Monesti yksi mun lempipaikkoja Saksassa uh, sellainen keikkamästä, sen keikkamästä nimikin on Backstage, mutta tota, mm, nimi kertoo paljon se Backstage, eli se, se takahuone on ihan mahtava ja se henkilökunta on ihan mahtavaa. Me esimerkiksi Mulla on sellainen muistikuva, kun me oltiin Italiassa. Meillä oli viikko Italiassa. Me oli kuusi keikkaa Italiassa. Ei yhtään toimivaa suihkua missään. Okei. Okay. Ja paras toimivaa suihku oli Milanon lähellä. Ihan mahtava rokkiklubi. Noin tuhat henkeä vetävä rockklubi. Loistavat puitteet sieltä yleisön puolelta. Niin. Artistinbäkkäri on lähinnä semmoinen puutarha kuin seinässä ja auton niin automatto semmoinen lattialle, että siinä on suihku ja, okay, ja tuota, yeah. semmoinen niin vessan eteinen tyyppisesti laitettu siihen pääsolvaan. Raukana on
0: sellaisesta glamour-mielikuvasta, tota, että Joo. viiden tähden luksushotelli. Ja.
1: Niin, siis on, se on tosi ran, raju duunia sitten, kun lähtee tekemään tuommoista nightliner-rundia.
0: Niin. Ja
1: sitten varsinkin miettii sen, että se lavalla oleminen on ihan täyttä urheilua. Niin. Että mullekin, mä oon joskus pitänyt sykemittariin, se vastaa kymppikilsan lenkkiä suurin piirtein kalorikulutukseltaan ja sykkeiltään. Niin. Mutta se on enemmän ehkä semmoista niinku kuin se sykkeen määrä siinä. Mutta joo, puolitoista tuntia hypit ja raakut ja riehut itsesi hikeen. Mm. Sitten sen jälkeen tuut semmoiselle jääkylmälle backerille, missä ei ole suihkua tarjolla ja menet sit sinne bussiin ja, ja mietit, että ehkä seuraavassa paikassa on. Ja seuraavassa paikassa ei ole vielä edes ovet auki, niin. ei ole vessaa tarjolla missään ja et pääse niinku sinne sun tänne ja sitten joudutaan jossakin huoltoasemalla tai truckstopilla jossakin lainaamaan näiden tota, <lacht> rekkakuskien saniteettitiloja tai jotain vastaavaa. Niin. Et se ei todellakaan ole parhain, niinku pahimmillaan, se on niinku todella epäglamouria.
0: No miten sellaiset rokkarit, jotka ö, sit siellä keikoilla myös vähän tota, juo alkoholia ja käyttää kokaiinia ja muuta, miten hmm. ne niinku selviää tuollaisesta elämästä?
1: No siis sehän on nimenomaan se yksi pakokeino siitä. Niin. Kun se on, se kyllä se viinajuonti ja kaikki päihteet siellä, niin kyllä mä ymmärrän myös sitä, sitä puolta ihan täysin siinä. Että se, se on hyvin helppo pakokeino, koska mm. niin kun välillä se on ihan sietämätöntä. Sitten siihen niin päälle koti-ikävä, monella on varmasti niin. Niin joku, joka edes odottaa kotiin. Ja ehkä suurimmat kotiikävät, ikävät mä oon nähnyt niille ihmisille, joilla ei ole ketään. Mm. Niin siellä kotona. Niitä enemmänkin pelottaa mennä sinne kotiin, kun nee. se on se ainut paikka, missä tapaa ihmisiä. Ja sitten ketä siellä tapaa on ne hännystelijät, mistä tässä puhuttiin. Nee. Niin sehän voi olla pahimmillaan todella surullista niin kuin, mm. m- elämää siltä kantilta. Itellänikin on ollut se tilanne, että ei ole ollut ketään kotona odottamassa. Nee. Ja sitten sieltä rundilta palaaminen on lähinnä vähän semmoinen niin pelottava juttu.
0: Mutta onko ne päihteet siellä sellaisia, että niinku oikeasti, ne on jotenkin olemassa ja sellaisia ma- mahdollisuuksia? Ja, on, niin. ihan
1: samalla tavalla kuin aina ennenkin. Joo. Ja itse asiassa nykyään varmaan vielä enemmän, koska ne on paljon, paljon tavallisempia kuin mitä niinku joskus menneinä vuosikymmeninä. Että niinku, se, se jotenkin mun mielestä semmoinen, ehkä, ehkä se on semmoinen pumpulissa kasvanut idea siitä, että niinku ihmisten päihteiden käyttö olisi jotenkin... Niin kuin, äh, vähentynyt, ehkä ihmisten määrä, nuoremmat ehkä tajuaa sen, että niin kuin, alkoholia ei käytetä enää samalla tavalla kuin ennen, mm. semmoista humalahakusta juomista on vähemmän. Mutta kyllä mä tuolla niin kun, kun on tuota kiertoelämää nähnyt ja nähnyt sitäkin puolta elämästä, niin kyllä mä näen siis ihan normaalissa yöelämässä Helsingissä ja missä tahansa menenkin, niin kyllä sen osaa bongata ja haistaa, missä mm. se kannabis kärryää ja niin kuin, kyllä se näkee ihmisistä, kenellä, se, kenellä ne silmät on vähän enemmän lautasena ja kuka hikoilee ja kuka, kenellä se niin kuin, suu niin. kuivaa ja se juttua vaan tulee.
0: Mikä sinun oma asenne on noihin?
1: Mun asenne on että mä en lähde siihen. Mä, itse asiassa niin kuin, mä, mä on tota, tilanteessa mun elämässä tällä hetkellä, että mä niin kuin, oon harkinnut jopa kokonaan niin alkoholin poisjättämistä, koska... Ja mulla se on aina ollut myös sillä tavalla, että kun mä soitan mun kroppaani, mä en voi vaihtaa kieltä kitaraan. Jos kitaran kieli menee poikki, niin se voi vaihtaa. Mm. Mutta jos mulla menee kurkku... poikki. Niin, niin, niin sitten se on poikki. <tuh> niin. Niin sillä ei vaan voida mitään.
0: Niin.
1: Ja sitten se, että niin mahdollisimman... Mä en, mä en tiedä, mulla on ehkä joku... Puolustus, tai niin tässä immunivasteessa immuuni, joku semmoinen <laughs> heikko kohta, koska joka ikinen kerta, kun sillä rundilla on, niin mä oon myös joka ikisellä rundilla flunssassa jossain vaiheessa sitä. Ja se on lauleella ihan murhaa. Mm. Että niinku mä käytän ääntäni työkseni, ja sitten mulla on heikku hengitys- infektio siellä, niin se on ihan se kammottavaa.
0: Niin. Ja, ja se hyvin, y-
1: hyvin usein tommoset niin raj- rajut rundit, missä mennään monta keikkaa peräperää, niin en mä siellä, en mulla ole aikaa ryypätä. Mm. Että kyllä siellä sit niinku aika moni muu sitä harrastaa, mutta niinku, jos mä siellä aion juhlia, niin sitten mun on pakko katsoa silleen, että seuraava päivä on vapaapäivä. Joo. Yeah. Et niinku, mulla on aikaa myös palautua sit siitä.
0: Niin ja varsinkin nyt, kun menee kohti 40, niin Just sitten näin. se palautuu ne kestää viikon.
1: Niin nimenomaan. Et, et, et niinku hyvin epätodennäköistä, että mä tästä enää ainakaan päihteideni päihteiden käyttöä lisäisin. Enemmänkin vähenee, että koitetaan pysyä tuossa kofeinissa.
0: Hei, mulla on viimeinen kysymys sulle. Aika loppuu tästä meiltä, niin mikä on sulle luksusta? Koti. Hei, tällä mennään. Kiitos paljon. Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No miten Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat?
0: No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessämme omaisuuttamme kahvia vastaan osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Yksi lähtö päivässä Helsingistä Saksaan ja kaksi lähtöä Naantalista Ahvenanmaalle ja Ruotsiin. Meillä koet meren. Finlines.